0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre enfermedad arterial periférica, siendo un tema de relevancia alta para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional. Asimismo, siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y, sobre todo, de referencia a segundo nivel de atención. Como introducción, debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del doctor Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. ¡Comenzamos! Abrimos nuestro tema con un casito clínico. Menciona que es un hombre de 60 años de edad, tabaquismo crónico, diabético e hipertenso, Acude a consulta por un cuadro de dos años de evolución caracterizado por dolor en extremidades inferiores después de caminar un par de cuadras. Tiene que parar por el dolor y posteriormente reinicia la caminata. A la exploración física encontramos pulsos disminuidos en miembros pélvicos inferiores. ¿Cuál es el mejor estudio inicial, inicial a solicitar en este paciente? Número 1. Angiografía. Número 2. Índice tobillo-brazo. Número 3. Radiografía de miembro afectado. O número 4, ultrasonido duplex. La respuesta correcta es. Exacto, compañeros. Muy bien, el índice tobillo-brazo. En este paciente se recomienda solicitar un índice tobillo-brazo como estudio inicial porque el paciente cursa con un cuadro clásico de enfermedad arterial periférica. Y debes tener muy en cuenta que debes sospechar de esta entidad en todo paciente con claudicación de miembros inferiores tras la caminata que se asocia a disminución de pulsos y con factores de riesgo cardiovascular. Pasemos ahora sí de lleno al tema. La enfermedad arterial periférica es una de las principales manifestaciones clínicas de la aterosclerosis. Afecta a la aorta abdominal, sus ramas terminales y las arterias periféricas, caracterizándose por estenosis u obstrucción de la luz arterial por placas de ateroma originadas en la capa íntima con proliferación hacia la luz favoreciendo entonces una disminución en la presión de perfusión sanguínea, dando lugar a isquemia de los tejidos. La clasificación de Fontaine en la enfermedad arterial periférica se divide principalmente en cuatro estadios. El primero, con una clínica asintomática, el segundo, con claudicación leve, y aquí existe una segunda subdivisión en el 2, que es la claudicación moderada severa. Pasamos ahora hacia el estadio 3, con un dolor isquémico en reposo, y al 4 con una úlcera o gangrena. Los principales factores de riesgo incluyen el tabaquismo, diabetes mellitus, edad avanzada, sobre todo en pacientes mayores de 70 años, sexo masculino, dislipidemia, hiperhomocisteinemia e hipertensión arterial sistémica. Todos los pacientes con alto riesgo de enfermedad arterial periférica deben someterse a examen vascular que incluya la palpación de pulsos de las extremidades inferiores, femoral, popliteo, dorsal del pie y tibial posterior, además de auscultar sonidos femorales e inspeccionar piernas y pies. El sistema de Whitmer para la estadificación de la insuficiencia venosa crónica se divide principalmente en tres estadios, siendo el número uno: edema, congestión subfacial, flebectasia y en la angiectasia. Estadio 2. Aquí existe una induración, pigmentación y eczema. Para el estadio 3, úlcera o cicatriz de ella. La mayoría de los pacientes con enfermedad arterial periférica se encuentran asintomáticos, siendo la claudicación el síntoma que se encuentra más frecuentemente. Asintomatología relacionada puede incluir hipotermia y pálidas de las extremidades, pérdida del vello, uñas quebradizas y dolor en los grupos musculares del área glútea muslo o pantorrilla al caminar menos de 500 metros. Exploración física puede identificar alteraciones en el color, temperatura e integridad de la piel, así como el retraso en el llenado capilar, disminución o ausencia de pulsos femorales, popliteo, pedio y tibial posterior, y palidez plantar y digital al elevar las extremidades. Tenemos una clasificación más que es la de Rutherford de la enfermedad arterial periférica. Me gustaría que hicieras el cuadrito con tres columnas, teniendo en la primera el grado, segundo la categoría y en la tercera la clínica. Comenzamos con el grado 0, categoría 0, la clínica asintomático. Grado 1, este se va a subdividir en tres categorías. La primera con claudicación leve, la segunda con claudicación moderada y la tercera con claudicación severa. Pasamos a nuestro segundo grado, categoría 4 dolor isquémico en reposo. Grado 3, que es categoría 5, pérdida tisular menor. Y grado 4, categoría 6, con una úlcera o gangrena. El examen no invasivo de primera línea para establecer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica en pacientes con síntomas sugestivos es la medición del índice tobillo-brazo. Es menor a 0.9 en reposo. Esto subrayalo, es súper importante. O bien, Disminución de 15% después del ejercicio. En pacientes con factores de riesgo, este se obtiene al dividir la presión arterial sistólica del maleolo entre la presión arterial sistólica del brazo. Esta presión suele ser igual o mayor al 90% de la presión braquial en circunstancias normales. El índice de dedo-brazo debe ser medido para diagnosticar pacientes con sospecha de enfermedad arterial periférica cuando el índice tobillo-brazo sea mayor de 1.40%. ¿Qué medidas de higiene arterial debemos tener según la guía de práctica clínica nacional? Evitar el uso de la ropa ajustada, protección de las extremidades del frío, evitando el uso de calor local, no elevar las extremidades, ejercicio rutinario supervisado, uso de calzado especial y suspensión del hábito tabáquico. El diagnóstico debe confirmarse con ultrasonido Doppler dúplex para diagnosticar la localización anatómica y el grado de la estenosis, así como para la vigilancia postquirúrgica. La arteriografía está recomendada en caso de requerimiento de un procedimiento quirúrgico abierto o endovascular. La angiografía por tomografía y angiografía por resonancia de las extremidades inferiores se recomiendan en pacientes con los que se contraindique la realización de la arteriografía. El tratamiento no farmacológico consta en la instauración de medidas de higiene arterial, que son las que ya mencionamos. El medicamento de primera elección es el tratamiento de la claudicación intermitente y este es el cilostazol, 100 mg cada 12 horas por 3 a 6 meses. La pentoxifilina ya no se considera un tratamiento efectivo. La disminución del riesgo de eventos cardiovasculares se debe realizar en todos los pacientes con agentes como el ácido acetil salicílico, clopidrogrel y pravastatina. Se puede incluir farmacoterapia de apoyo para dejar de fumar como varenicilina, bupropión y un tratamiento de reemplazo con nicotina. No se recomienda el uso de anticoagulantes para reducir los eventos cardiovasculares. El tratamiento de revascularización quirúrgica con injertos autólogos o sintéticos está indicado en caso de afección estenótica u obliterante de localización aortoiliaca, femoropopitlea o de vasos distales con lechos de salida adecuados. El tratamiento de revascularización endovascular está indicado en lesiones cortas y no calcificadas con las mismas localizaciones. La evolución posterior a la revascularización se realiza mediante ultrasonido Doppler. La simpatectomía lumbar es un tratamiento paliativo en casos de isquemia crítica como alternativa al manejo de las úlceras isquémicas. Ahora sí que ya terminamos nuestro tema, te voy a hacer otra pregunta. Señálame cuál es el mejor tratamiento en un paciente con enfermedad arterial periférica que presenta dolor en reposo. Número 1. Revascularización con cambio en el estilo de vida. Número 2, cambios en el estilo de vida con anticoagulación. Número 3, sol con cambios en el estilo de vida o cambios en el estilo de vida con trombólisis. ¿Cuál es tu respuesta correcta? Exactamente, revascularización con cambio en el estilo de vida. Ahora ¿Por qué es esto? Bueno, en los pacientes que cursan con enfermedad arterial periférica de miembros inferiores que están cursando con dolor en reposo, el mejor tratamiento es la revascularización sí o sí. Tenemos que tener muy en cuenta y recordemos que el tratamiento según la clínica en pacientes asintomáticos, o sea, nuestro tratamiento de elección, será el control de la patología de base y el riesgo cardiovascular. Ya en los pacientes con claudicación de medianos y grandes esfuerzos, aquí el tratamiento a instaurar y de elección es el silostasol. Y en el caso de los pacientes con dolor en reposo y con cambios graves, como úlcera, gangrena o atrofia de miembro afectado, el tratamiento de elección va a ser... ¡Exacto! La revascularización. Para cerrar nuestro tema, me encantaría que hicieras un cuadrito sobre enfermedad arterial periférica, pero haciendo tres columnitas. En una vas a poner la clasificación, en el segundo la descripción y en la tercera el tratamiento. Los datos pivote, por favor pónmelos en mayúscula. Y bueno, comenzamos. En el grado 1 sería descripción asintomático, índice tobillo-brazo menor a 0.9. Ya. Dominado. El tratamiento es un manejo de riesgo cardiovascular. El 2A corresponde a una claudicación con esfuerzo, pónmelo en mayúscula. El tratamiento sería silostasol. Para el 2B tenemos una claudicación con aquí en mayúsculas, actividades cotidianas. El tratamiento es silostasol. Número 3: Dolor o parestesias en mayúscula, reposo tratamiento es revascularización el número 4 es úlcera, gangrena, lesiones tróficas aquí el tratamiento es revascularización tenemos que tener muy en cuenta el manejo de riesgo cardiovascular ya que son los cambios en el estilo de vida, valorar aspirina y estatinas con eso cierras tu cuadrito pero aquí también me gustaría meter a enfermedad venosa crónica Igual, vas a hacer un cuadrito, tres columnas, clasificación, descripción y tratamiento. Para C0, como lo vamos a ver más adelante, en insuficiencia venosa crónica, pero este es un cuadrito muy pequeño. Aquí lo que vamos a ver es, bueno, volvemos. C0, descripción, es no visible ni palpable, pero aquí el tratamiento son cambios en el estilo de vida. C1, telangiectasias. C2, venas varicosas mayores de 3 milímetros, C3, edema. Para lo que es C1, C2 y C3, el tratamiento es farmacológico, con presoterapia y cambios en el estilo de vida. O sea, son tres cosas ya. Pasamos a C4 y a partir de aquí, todos van a ser tratamientos invasivos. C4A es pigmentación con eczema. C4B, lipodermatoesclerosis, C5, úlcera cicatrizada y C6, úlcera activa. Cuando hablo de un tratamiento invasivo, estoy hablando quirúrgico, tratamiento endovascular, ya sea por radiofrecuencia o láser. Cuando son indicaciones de tratamiento invasivo, bueno, cuando existe hemorragia, tromboflevitis superficial o refractariedad a tratamiento. Contraindicaciones a tratamiento invasivo, totalmente índice tobillo-brazo menor a 0.9, embarazo y trombosis venosa profunda. Por lo pronto, quédate con esa información ya que en un siguiente capítulo sobre insuficiencia venosa crónica vamos a ver más a detalle esta patología. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero te sea de mucha ayuda. Recuerda que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba md.espinoza.mx, donde podrás accesar a una liga de descarga de mayor material para tu estudio, ya sea que seas médico en formación, médico interno o te estés preparando para el examen nacional.